0: Bien. Bueno, entendiendo mis tiempos Vamos antes que nada a leer el pasaje principal de hoy Son, si no me equivoco, son tres, cuatro versículos solo Y están ahí en Romanos 13, versículos del 11 al 14 decir, No sé si lo estás siguiendo tú ahí en la, la Biblia tuya O lo puedes ver aquí en la pantalla Dice el apóstol Pablo a los cristianos en Roma Por eso se llama el Libro Romanos. O sea, le habla a la iglesia en Roma Y les dice y, es, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos. Las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías borracheras, no en lujurias ni en lascivias, no en contiendas ni en envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Un pasaje que nos da algunas algunas guías, algunas claves para tener una vida espiritual con fruto. Una vida espiritual, como decía André el domingo pasado, abundante, donde fluya el, el río de Dios. Entonces, yo esta semana me acordaba cuando éramos pequeños... Y, y jugábamos al Pilla Pilla. Me acordaba yo mismo cuando era pequeño en Argentina, no le llamamos Pilla Pilla. Tenía otros nombres, ¿no? el escondite o jugar a las escondidas o otro tipo de nombres. ¿no? Yo le preguntaba a Ari, Ari, ¿cómo se llaman los juegos? ¿Cómo se llaman el, eh, los juegos que jugáis hoy? Y me dice Pilla Pilla. Pero tienen algo en común todos. Aunque cambie el nombre, más o menos las reglas son parecidas. Y yo veo que son las mismas incluso de generación en generación mientras van pasando. Yo veo que yo jugaba lo mismo que juega Ari. Probablemente mis padres, que hoy no están, jugaban lo mismo que yo jugaba y que Ari juega hoy, o parecido, ¿no? Y, y yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es la típica frase que usamos? Y yo recuerdo cuando yo era pequeño, cuando tú estás jugando al escondite y estás contando uno, dos, tres, ahí contra los muros, y tú cuando ya te preparas para ir a cazar a tus enemigos, a tus amigos, cuando los vas a ir a buscar, dices, preparados, listos, ya. Así decíamos en Argentina, no sé aquí, o en Venezuela, o en Brasil, preparados, listos ya. Y tú salías ahí a por todas, como un endemoniado ahí, a buscar a tus, a tus amiguitos. Entonces, yo pensaba en esa frase, preparados, listos ya. Y yo quería darle la vuelta a esa frase. Por eso yo quiero decir hoy, prefiero decir ya listos y preparados y esto tiene un porqué y luego lo voy a ir explicando y lo vamos a ir entendiendo ¿no? y quédate con esa frase ya listos y preparados el, el orden invertido de las, de las palabras ya listos y preparados para un nuevo estilo de vida que podamos experimentar en Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo como cantábamos ahora ya listos y preparados como una expresión y un leitmotiv para mi vida pero también para nosotros como iglesia y ya listos y preparados también significa a veces romper con paradigmas religiosos que a veces incluso arrastramos de generación en generación esto es lo, el ejemplo que yo di del juego pues es un ejemplo bonito no algo bonito de las formas de jugar pero a veces hay costumbres que no son tan bonitas son, son malas incluso en, en el ámbito religioso o paradigma formas de pensamiento que necesitamos a veces cortar cortar de raíz y quizás el listos ya y preparados tenga un poquito de que ver con eso ya me vas a, a ir entendiendo a lo mejor ahora cuesta un poco pero el mensaje de hoy se llama entendiendo mis tiempos y el pasaje que leemos del apóstol Pablo a los romanos habla acerca de eso de que es el tiempo hoy es el tiempo en el que hay que despertar ya hay que dejar de vivir acomodados en la monotonía ya hay que dejar de estar de decir preparados listos y ya cuando ya esté preparado y cuando esté listo es ya no, dice Pablo el tiempo es ya por eso yo decía ya listos y preparados el tiempo es ahora a veces en la vida cristiana yo es algo que he experimentado eh, experimentado yo mismo que a veces no puedes siempre esperar a accionar y a, y a trabajar para Dios, a servir al Señor cuando estés preparado. A veces ponemos excusas y decimos, bueno, cuando esté preparado, cuando esté listo, recién ahí voy a evangelizar. Recién ahí voy a estar listo para predicar. O a lo mejor ahí cuando esté bien preparado, bien formado, ya voy a estar listo para ministrar y orar por otros. Y a veces el Señor te cambia el orden y te dice, no, primero hazlo y yo te voy a preparar y vas a estar listo yo te voy a perfeccionar no te preocupes pero empieza ya por eso yo quería invertir ese orden ya listos y primero pasamos a la acción y luego el Señor nos va moldeando nos va formando no siempre podemos darnos el lujo de actuar solo cuando nos creemos que estamos preparados y capacitados para hacerlo y si no míralos los discípulos mismos, ¿no? Cuando Jesús va escogiendo hombres, ninguno de ellos tenía ningún tipo de preparación espiritual, ni mucho menos. Ni mucho menos. Se fueron formando a medida que actuaban. Jesús les decía, mira, haz esto. haz lo otro. Los comisionaba. Orar por esto. Orar, y después, Él los, los iba capacitando. Y el Espíritu Santo iba haciendo su obra. Y los discípulos, está claro que no fueron los mismos. Después de un tiempo, sin duda, fueron capacitados y empoderados. Luego, por el Espíritu Santo, ya cuando baja en Pentecostés. Pero... Volviendo al título, entendiendo mis tiempos, entendiendo los tiempos de Dios, yo le preguntaba, Señor, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué pasa ahora con, la, con esta pandemia? ¿Por qué? Cambió nuestros hábitos de vida de esta forma. Parece que no damos salido. Ahora de repente viene la variante Delta o no sé qué. Y otra vez con la misma historia. Parece que las vacunas ya no son tan efectivas como decían. Esto cambió no solamente nuestra, nuestra forma de vivir, sino incluso a nivel de iglesia también. Nos, nos quitó la posibilidad durante mucho tiempo de poder juntarnos, de poder celebrar y hacer lo que estamos haciendo hoy. De hecho... Todavía hay iglesias que siguen funcionando de manera online porque en el país o en la zona donde están no pueden reunirse. Señor, ¿qué nos estás hablando en este tiempo? ¿Qué nos quieres decir en este tiempo? Señor, nos hemos acomodado demasiado a la vida de iglesia, a la vida de estar encerrados con nuestro gueto, con nuestra familia de fe que es hermosa, pero en algún punto quizás nos hemos olvidado de la misión principal ¿Por qué has permitido que tu iglesia pase por este proceso? ¿Qué estás hablándonos? ¿O qué me estás hablando a mí a los tiempos que a mí me toca vivir a nivel ya personal? Podríamos verlo así. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo a los romanos en este pasaje que leímos que debían entender el tiempo en el que vivían. No podían vivir dormidos. Era hora de que despertaran. Es tiempo de despertar. Que se levantaran del sueño, de la monotonía y de la inacción. Por eso yo decía, ya listos y preparados. ¿Alguna vez te ha pasado que <ríe> estás durmiendo por la mañana? Esos días donde te es imposible levantarte, te es impos tú sabes, suena el despertador y... ¡puff! lo apagas, apagas el móvil, así le das un manotazo y quieres seguir durmiendo, parece que las sábanas te llaman, ¿no? Y no quieres. Tú sabes que tienes que cumplir un horario, pero cuando de verdad eres consciente y dices, uy, no, me tengo que levantar, desayunar e irme. Y ahí cuando tú ves que, como decimos algunos, las patatas queman, pues ahí te levantas rápido y haces lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque el deber te llama, o tienes que ocuparte de los niños, o tienes que eh, preparar tu desayuno y lo que sea, y para poder salir y afrontar el día de trabajo. De alguna forma, Pablo le está diciendo, es hora de despertar a las cosas de Dios, a las obras del Espíritu Santo. Y hay un pasaje que quiero pedirte, Juanca, que me pongas en Eclesiastés capítulo 3, muy conocido por todos, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, según lo conocemos de memoria algunos, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Ahora, Eclesiastes está diciendo que hay tiempo para todo, ¿no? Eso nos queda claro. Tiempos buenos, tiempos malos. Ahora, ¿qué sucede en el tiempo? ¿Qué es lo que pasa entre el tiempo de plantar, el tiempo de arrancar? ¿Qué sucede? Lo que sucede es la vida misma, nuestra vida. Y ahora, Maxi, ¿qué es la vida? Pues la vida sencillamente es lo que Dios te ha asignado, lo que Dios te ha delegado y ha puesto en tus manos para que puedas contribuir a la hora de Dios, a la hora señalada, en el momento oportuno, en el lugar donde Dios te coloque. Eso es la vida, lo que Dios te asignó La salud, tu trabajo, tus hijos Todo lo que tú tienes, lo que tú eres Dios te lo asignó Para que tú puedas contribuir a la, a la obra de Dios Por eso, quizás hoy sea un día Para definirnos Si vamos a ser Creyentes claves Para la obra de Dios O voy a ser un creyente clavo Voy a ser un creyente clave Para la obra de Dios O un creyente clavo un creyente clave para los propósitos de Dios es el que entiende que ya es el tiempo. Hay un sentido como de urgencia, ¿no? Ya es el tiempo. El tiempo es, es, es ya, el, es necesario eh, que yo me vaya formando y preparando en el, en el tiempo, en el momento que yo ya empiezo a actuar, ya empiezo a ministrar, ya empiezo a orar por otros, ya empiezo a bendecir, ya empiezo a ayudar. Ese es el creyente que dice, ya estoy listo, ya, listo y preparado. Es tiempo de actuar ya. Y luego están los creyentes clavos, los que son del otro, del otro extremo contrario. Aquellos que a veces siguen clavados en su forma de ser, que siguen inamovibles, que siguen esperando, que siguen esperando siempre recibir o que les digan qué tienen que hacer. Siempre ese tipo de personas que, bueno, pasa dentro de la iglesia, pero pasa fuera en el trabajo, donde tú, en el área de la vida que tú quieras. Siempre hay personas que solo van a hacer lo que tú le digas que tengan que hacer. Solo van a actuar cuando se les pide. No sienten necesidad. Si ven la necesidad, no actúan. Esos son los creyentes, podríamos decir, clavos, que están ajenos al sufrimiento o a las necesidades de otros. Solo actúan cuando se les pide. Entonces, a unos les espera la bendición de ver las manavillas de Dios en medio de ellos y a otros nada. Unos conocieron que esto es el tiempo de despertar a algo mayor. Es el tiempo ahora ya de despertar, de estar espabilado. Con pandemia o sin pandemia, yo voy al frente igual. Otros, los clavos, prefieren estar durmiendo. Son los que se quedan en la cama durmiendo y a ver qué pasa. Bueno, alguien lo hará. Si alguien necesita ayuda Bueno, siempre va a haber algún hermanito Que se va a levantar antes que yo Y va a ayudar, ¿no? Ese tipo de personas pasivas Que están esperando que los otros Hagan todo Pero hay algo seguro Tanto para el creyente clave Para la obra de Dios El despierto, el espabilado Como para el clavo los dos tuvieron las mismas posibilidades. Está claro que los dos tuvieron las mismas oportunidades de servir, de actuar, de contribuir a la obra de Dios. Otros, los creyentes esclavos, todavía siguen esperando, siempre están con el biberón de la fe, siempre están necesitando la leche. Como que no están todavía nunca preparados para dar un paso de madurez. Madre Teresa de Calcuta ¿Alguien conoce a, la, a, la, a esta gran mujer de Dios? La mujer llamada Su nombre verdadero era Agnes Y es conocida por haber servido A los más pobres en su país Y una vez dijo algo cuando era, cuando era adolescente Dijo, solo tengo tres céntimos Y el sueño de edificar un orfanato Dijo esta mujer Sé que con Dios y tres céntimos Yo puedo hacerlo todo esto dijo esta mujer cuando era, era jovencita. Y durante 50 años, Teresa trabajó en los suburbios de Calcuta y ganó el Premio Nobel de la Paz, ya más, más, más mayor. Y muchos las conocieron luego como la madre, Teresa de Calcuta, así le llamaron. Ahora, una vez le preguntaron en una entrevista, ¿cómo has hecho para marcar una diferencia en la generación que te tocó vivir? En un país con tanta pobreza. ¿Cómo has hecho con tan poco para alcanzar tanto y dijo algo así esta mujer esta frase me quedó grabada y yo espero que sea también una frase que tú puedas agarrar para ti mismo hoy una mujer que no era evangélica pero sin duda los principios de Dios regían su vida en una cristiana devota fiel y activa y dijo así sé diligente con lo que tienes ahora y búscate tu propio Calcuta Sé diligente con lo que tienes Sean tres céntimos O sean 50.000 euros Lo que sea que tengas Con lo que tienes Tengas hijos Tengas familias Tengas dones Lo que tú tengas en tu mano Sé diligente con eso Y búscate tu propio Calcuta Quizás tu Calcuta sea tu familia Quizás sea esta iglesia Quizás sea la ciudad orense Quizás sea el vecino La cajera del Eroski Quizás tu Calcuta sean tus compañeros de trabajo, yo qué sé, no sé. Pero sin duda Dios te ha asignado una vida, te ha asignado unos recursos, unos talentos, te ha asignado una vida espiritual transformada y que tiene la capacidad de transformar a otros. Así que es tiempo de buscar e identificar tu Calcuta. Es hora de cambiar el paradigma y es tiempo de que tú puedas y yo pueda decir también, ya listo y preparado para lo que gustes mandar Señor para lo que tú quieras que yo haga yo estoy ahí al pie del cañón es tiempo de despertar y el segundo punto es entendiendo el tiempo para dar a conocer a Cristo el primer punto era entender el tiempo para despertar y el segundo es entender el tiempo para dar a conocer a Jesús y va conectado con esto hay canciones que a veces nos recuerdan la gran comisión de Mateo no, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es decir, alcanzar a otros tenemos canciones que hablan acerca de eso también, ahora cuando Jesús dijo id ¿a qué se refería con id? id por todo el mundo, ¿qué se refería? Ahora, está claro que cuando habla Jesús de ir, se refiere a las personas, las personas que están en necesidad, que están en la calle, que, que necesitan esperanza, que necesitan a Cristo, a todos, ¿para qué? Para ganarlos, para Él. A veces quizás Jesús te da el, el nombre de una ciudad, quizás tu Calcuta se llame Orense, no lo sé. Eso tienes que pensarlo tú y evaluarlo tú. Pero sin duda, como iglesia, ese también es, es nuestro desafío. En Lucas 10, no lo vamos a leer, pero aparece la misión de los 70, cuando Jesús comisiona a discípulos que envía de dos en dos por toda la ciudad por donde había pasado Jesús. Y los manda a que preparen el corazón de esas personas. Los comisiona de dos en dos. Y Jesús no solamente se enfocaba en Jerusalén, sino que él sabía que su área de influencia iba mucho más allá del lugar donde estaba. Y él sabía muy bien que su mensaje estaba llegando a personas del extrarradio, de otras ciudades alrededor, de otros pueblos. Y por eso él ya mandaba a los discípulos a que prepararan el corazón de estas personas. Esa es la visión de trabajo de Jesús, aún en los lugares vecinos donde Jesús sentía de ir. Porque él sabía que había gente necesitada de escuchar este mensaje. Y este es nuestro modelo a seguir, el modelo de Jesús, el modelo del Espíritu Santo, como la Biblia dice en, en Hechos 1.8, siendo eh, testigos, ¿en dónde? en Jerusalén en Samaria en Judea, hasta lo último de la tierra o sea, siendo testigos en tu edificio, en tu comunidad podríamos decir, en tu barrio, en Orense en Galicia, en España, en Europa hasta lo último de la tierra así podríamos traducir la gran comisión hoy para nosotros que sigue siendo la misma, con pandemia o sin pandemia, no cambió Pueden cambiar las formas de comunicar, pueden cambiar las maneras. Hoy tenemos Whatsapp, hoy tenemos redes sociales, nos comunicamos de manera diferente. Pero el fondo del mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje que te transformó a ti y a mí sigue siendo el mismo y tiene el mismo poder que hace dos mil años atrás. Amén. Así que agárrate a eso. Y ese es el mensaje que te va a ayudar a ministrar a las personas en su dolor, que te va a llevar a hacer sentir compasión por las personas. Así como Jesús sentía, dice la Biblia, que sentía compasión cuando veía a las multitudes. Veía a las personas como ovejas sin pastor y eso tocaba su corazón. ¿Alguna vez te has sentido tocado en tu corazón por por ver personas con necesidad o que ves desorientadas a lo mejor no tienen una necesidad concreta pero están desorientadas, no saben para dónde ir, no saben qué hacer con su vida, pues si alguna vez sentiste compasión ese es el momento también de poder hablarles de que hay esperanza, de que hay un Dios que transforma ha llegado la hora de cambiar la estrategia, porque por años prevaleció un modelo de iglesia, quizás la pandemia es algo que nos dejó a nosotros como enseñanza durante años creo que todos los que estamos aquí hemos vivido modelos de iglesia donde primaba más pues las actividades reuniones de esto, de lo otro toda la actividad dentro de la iglesia y en algún punto quizás la iglesia se olvidó de ir afuera de salir, de ocuparse de verdad de las personas y quizás sea ese un mensaje que Dios nos quiere dejar para entender los tiempos para también para nosotros como su iglesia y el tercer punto que quiero dejarte y ya voy, voy, hoy estoy breve, así que no te preocupes. Tercero es entendiendo el tiempo para vivir a la manera de Dios. Entender los tiempos, en este caso ahora para vivir a la manera de Dios. Y vamos a leer una vez más ese pasaje que leíamos al principio, que es nuestro pasaje base, porque nos va a ayudar ahora en este punto. Lo voy a volver a leer en Romanos 13. Romanos 13. Dice, y esto, conociendo el tiempo, lo voy a leer de aquí, no sé si la versión es exactamente la misma. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de, de día, honestamente, no en glotenerías y borracheras, no en leches y disoluciones, o sea, cosas que se disuelven, que no sirven para nada, no en pendencias y en envidia más vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne y en sus deseos bueno, se parece, también algunas palabritas pero se parece a la versión que, leamos, que leíamos antes entonces, entendiendo el tiempo para vivir a la manera de Dios, y Pablo aquí nos marca un camino hacia la excelencia espiritual, un poco como, como añadiendo a lo que Andrés también ya compartía el domingo pasado acerca de esto aquí Pablo nos deja algunas claves sobre un camino para vivir a la manera de Dios que tiene dos vías, tiene dos vertientes. La primera es una vía positiva y tiene otra vía negativa. Una vía positiva que habla de vestirse de armas de luz, vestirse de, de Jesús mismo. Y otra vía negativa que tiene que ver con decir no. Negativa viene de no, de tener que decir no a qué? No a los deseos de la carne No a la borrachera, envidia Cosas que nos pueden eh, Pueden ser tentaciones que nos alejan de Dios ¿No? Básicamente Por eso tiene esas El camino la, para vivir a la manera de Dios Tiene esas dos vertientes Esos dos caminos Vestirse de Jesús Y saber decir que no A lo que nos aleja de Él Entonces la vía positiva dice Que los creyentes deben vestirse del Señor Jesús ¿Cómo? Sometido a mi voluntad Aceptando sus normas morales, viviendo en compañerismo con Él, como cantábamos hace un ratito, es decir, depender de su fuerza, depender del Espíritu Santo, yo quiero vivir la vida cristiana no fingiendo que soy cristiano porque eso al final, pues, te lleva por un camino terrible. Tardo o temprano acaba explotando. Cuando estás fingiendo ser alguien que de verdad no eres, eso tarde o temprano, eso tiene los días contados. Tardo o temprano salta a la luz lo que hay en tu corazón. Salta a la luz tus luchas. Puedes aparentarlo, puedes fingirlo, pero para eso está el Espíritu Santo que te ayuda a seguir adelante. La vía negativa tiene que ver con entender que seguir a Cristo tiene un precio, tiene un costo. Seguir a Cristo no es fácil. Creo que todos los que estamos aquí podríamos decirlo clarito, que seguir a Jesús tiene el precio. ¿El precio de qué? El precio de a veces negarme a mí mismo, de estar dispuesto a decirle que no a cosas que me apetecen. Decirle que no a cosas que a lo mejor no son malas, pero a lo mejor en el camino sé que me voy a perder o que voy a perder el tiempo, que no me van a bendecir. Por eso el cristianismo es para valientes, es para personas dispuestas a negarse a sí mismo, dispuestos a, a veces a caminar en el camino del no, saber decir que no a ciertas, a ciertas cosas. Entonces, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede decir que no a, lo, a cosas que a lo mejor en el fondo le apetecen? solo puede decir que no aquel que ha entendido que Jesús es un mejor camino, aquel que ha entendido que Jesús es mejor que todo eso que te ofrece internet o que te ofrece la vida o que te ofrecen tus amigos, que Jesús es el mejor camino posible a vivir y no hay otro como Él. Jesús es el mejor camino, es la única verdad y la mejor manera de vivir. Aunque parezcan lo contrario, aunque otras maneras de vivir la vida aparentemente sean más atractivas, no hay nada mejor que vivir para Él. Por eso, seguir a Cristo tiene sus recompensas, claro que sí, pero también es un reto para valientes. Quizás no sea para todo el mundo, quizás no todo, por eso muchos rechazan el mensaje, por eso muchos rechazan el Evangelio, porque no están dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos a eso. Y esta es la vida, la vía positiva de vivir el camino espiritual excelente. La senda a veces es angosta, es difícil, pero tiene como resultado que el creyente sea tenga un, un espíritu mayor que el espíritu del mundo para poder conquistarlo. Cuando tú caminas con Jesús, el espíritu del mundo no te domina porque tú tienes contigo al Espíritu Santo, que es mucho mayor que el espíritu del mundo estamos aquí ¿no? entonces eso es lo que nos ayuda a crecer a madurar eso es lo que nos ayuda a no utilizar esa hay una frase en Argentina que cuando uno se quiere justificar de un pecadito dice bueno, la carne es débil en Argentina se usa mucho eso ¿no? la carne es débil como bueno, me pegué una licencia una pequeña licencia para pecar ¿no? entonces es verdad que la carne es débil claro que sí pero el que está en mí es más fuerte que todo eso. Yo no puedo usar la excusa de mi carne como licencia para pecar. No es así, no puede ser nunca así. La tentación, eso a veces pasa porque pensamos que la tentación es invencible y es más fuerte que Jesús mismo. Y a veces pensamos que Cualquier intento de resistencia No va a poder contra la tentación Ese es el error en el que caemos Muchas veces Cuando no estamos preparados Por eso para seguir a Cristo eh, También es como el sentimiento de amar Yo cuando me casé con Romina Yo tomé una decisión Una decisión que iba mucho más allá Del enamoramiento Si tú me preguntas Maxi, hoy estás enamorado de Romina Pues te diría que sí pero el enamoramiento es algo que a veces fluctúa, ¿no? Hay veces, hay momentos que sí, estás muy enamorado, muy fogoso con tu pareja, con tu esposo, tu esposa. Hay momentos en que a lo mejor no tanto y eso baja. Pero ¿sabes qué? Cuando eso baja hay un pacto, hay un compromiso, hay una decisión. Esa decisión también se llama amor. Y a veces seguir a Jesús es una decisión parecida a esa. Es decirle, te sigo a pesar de todo. Te sigo en los momentos buenos y en los malos. Yo decido estar, estar contigo. Entonces, ese es el amor también para nosotros. El amor a Cristo es muy similar. Eso es lo que me ayuda a resistir los, los, los apetitos, a resistir las tentaciones. Si yo hoy estando casado, yo estuviera whatsappeándome con otra mujer, si yo estu estuviera insinuándome, si yo tuviera ojos para otra, pues está claro que estaría haciéndole mucho daño primero a mí mismo y al señor pero también a romina le estoy haciendo daño a ella pues lo mismo pasa con el señor lo que nos ayuda a resistir es el amor la decisión es una decisión que no tiene que ver con emociones ni con sentimientos sino es una decisión consciente que yo tomo de serle fiel al señor siempre eso es vivir a la manera de dios es romper por eso yo al principio de todo te hablaba de romper ciertos paradigmas romper el paradigma de la debilidad de bueno yo es que pobre pobrecito yo es que soy débil yo es que yo tengo esas áreas en las que me cuesta mucho a veces nos excusamos demasiado con eso con la debilidad con la carne es débil para darnos licencias o para dar lástima ahora se puede vivir espiritualmente siendo santo y sin mancha delante de Dios por eso Pablo decía vestidos de Jesús, vestidos de Jesús, despertad, entender los tiempos que tocan vivir, no son tiempos fáciles, no son tiempos sencillos, son tiempos en donde vuestra fe, mi fe y la tuya va a estar puesta a prueba, quizás como iglesia también seamos zarandeados en algún punto, por eso nuestra convicción con el Señor no puede estar basada en una emoción, sino en decisiones firmes que nos mantengan fuertes y agarrados a Él. Por eso ya terminando a, a modo de conclusión, yo te hablaba de cambiar ese paradigma religioso para que tú puedas decir hoy, ya listo y preparado. Y nunca más diga al revés, preparado, listo y bueno, cuando ya esté listo, cuando no quede nadie más que lo haga ya lo haré yo. <ríe> que podamos cambiar ese esa forma de pensar y pueda decir, "No, ya ya lo voy a hacer yo." Luego ya Dios me va capacitando. Y hablábamos del Romanos 13 ahí cuando lo leíamos y de estos tres puntos, que el primero era entendiendo el tiempo para despertar. Que yo allí te mencionaba que puede ser un creyente clave o un creyente clavo, ¿te acuerdas, no? Fue hace unos minutos, un creyente clave para los propósitos de Dios. Si entiendes que ya es la hora de que puedas cumplir con tu vida, con la asignación que Dios te dio ¿Para qué? Para contribuir a la, hora, a la obra de Dios Contribuir no estoy hablando lógicamente de dinero, el dinero es una parte más Estoy hablando de contribuir con tus talentos, en tu tiempo, con todo lo que tú tienes Con todo lo que tú tienes puedes contribuir a la obra de Dios al Señor Cooperar con la obra del Señor porque ya estoy listo y preparado para hacerlo que no seamos como esos creyentes esclavos que nunca ven que ya es hora de hacer las cosas y que primero tienen su vida otras prioridades. Primero está, bueno, primero está mi familia, mis comodidades, mis sueños. Primero está todo lo mío. Luego, ya, cuando esté la cosa resuelta, me ocuparé de la iglesia, me ocuparé de Dios. El segundo punto era entendiendo el tiempo para dar a conocer a Cristo. Este no es tiempo de encerrarse, aunque nos encanta estar juntos, reunirnos los domingos, eh, celebrar, cantar, adorar, pero este es un tiempo que podamos ver más allá, simplemente de las reuniones, de estar encerrados con un, con, con un grupo de hermanos que viven nuestra fe y que podamos también orar por los que no son creyentes también, orar por aquellos que están en necesidad, que están pidiendo a veces ayuda a gritos el tercer punto es entendiendo el tiempo para vivir a la manera de Dios entonces te hablaba que para vivir a las maneras de Dios y tener un camino hacia la excelencia espiritual eh, tiene dos vías básicamente ¿no? la vía positiva vestidos del Señor Jesucristo como decía el versículo y la negativa es rindiendo la vida a Cristo para poder decir que no que no a proveer o a satisfacer los deseos de la carne bueno ahí el versículo hablaba de borracheras de envidias hay veces que pues eso está a la orden del día y, y es muy fácil ¿eh? es muy fácil estar leyendo comentarios o escuchar a alguien y enseguida sentir envidia o enseguida pensar lo peor de la otra persona o leer algo y, y enfadarte con alguien es muy fácil caer en eso por eso Jesús dice mira vístete de Jesús y olvídate de eso, pon como un escudo, un escudo en el que puedas cuidar tus emociones, cuidar tu corazón para no caer en eso que te aleja del propósito, que te aleja de una vida cristiana excelente. Y que puedas, decía antes, romper con el paradigma religioso, que puedas abrazar lo nuevo de Dios para, para tu bien. Y eso es algo que yo puedo animarte a hacer, claro que yo puedo. Pero al fin y al cabo es algo que solo tienes que hacer tú mismo hay, hay decisiones que solo dependen de ti, ahora la pregunta es ¿lo harás? este es tiempo de ser protagonista, yo le voy a pedir a Manu que pueda pasar adelante al equipo de Alabanza podáis ministrarnos en este tiempo de terminar y cerrar este tiempo quedándonos con estas palabras del apóstol Pablo y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora nos está más cerca nuestra salud. La otra versión dice, la versión que leía antes. Antes está nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente no en glotonerías borracheras lujurias lascivias no en contiendas envidia esas son las cosas a las que hay que decirle que no sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne así que yo le voy a pedir ahí que que, pueda, que podáis hacer esos acordes de la canción la última canción que cantábamos al final eres Dios eterno solo tú eres bueno Dios, incomparable eres Tú. Nunca me separaré de Tu amor, de Tu gran amor. Eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Tú me ayudas a entender los tiempos que me tocan vivir. Tú eres mi Dios. Tú eres el Señor. Tú estás al control de mi vida. Señor, yo quiero que podamos declarar en esta tarde que estamos listos y preparados, ya no vamos a esperar que sean otros los que toman decisiones, los que hacen las cosas, sino que cogemos el toro por los cuernos y ante ese vecino, ante ese amigo, ante ese compañero que está necesitando y está pidiendo ayuda, que podamos, Señor, dar ese paso de valentía y acercarnos y hablarles de ti y orar por ellos. Hoy declaramos que estamos preparados, que ya estamos listos para contribuir a tu obra, para contribuir, Señor, a la salvación de almas. Señor, ya estamos listos para orar, para ministrar, ya estamos listos para hacer ese tipo de cosas, Señor. Ya estamos listos para impactar la sociedad. Señor, en estos tiempos de pandemia donde la gente está, Señor, que no sabe para dónde ir, no sabe para dónde caminar está tremendamente desorientada Padre que nosotros como iglesia y como hijos tuyos podamos marcar un norte podamos traer buenas noticias podamos hablar de que hay un amor mucho más grande que el que vende el mundo la publicidad, la televisión, internet hay un amor que es perfecto y que solo viene de ti eres tú la única esperanza eres la esperanza para mi familia eres la esperanza para mis hijos para mi vecindario para mi comunidad para mi lugar de trabajo eres la esperanza para todo hombre y mujer Señor, Pare, declaramos en esta tarde que Orense es mi Calcuta declaramos en esta tarde que las personas que tú has puesto a mi alrededor son mi Calcuta Señor y que podamos retener aquello que tú nos has dado, sea mucho sea poco Señor no somos débiles en ti somos fuertes en ti somos fuertes somos embajadores de tu nombre Señor Padre, ayúdanos a despertar a la realidad del mundo, a despertar a la realidad de las personas que me rodean en el día a día, Señor. No queremos ser clavos, creyentes clavos, dormidos que solo buscan recibir, que nunca están dispuestos a accionar, a dar, a ofrecerse, a hacer, Señor. Nosotros somos de esos creyentes claves para tu obra en este mundo, en un mundo que se pierde, en un mundo que te necesita, en un mundo que se va al infierno, sí, con esas palabras, Señor. Y lo decimos abiertamente, Señor. Así como tú nos has salvado, Así como tú has salvado a mi familia, a mis hijos, has salvado mi vida. Así quiero que salves a mis vecinos. Así quiero que salves a los clientes con los que me relaciono. Así quiero que salves a mis familiares que están alejados de ti. Así quiero que salves a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudio, Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable que podamos decir hoy y declarar ya listos y preparados ya estoy listo ya estoy listo para servir, ya estoy listo para contribuir ya estoy listo para ministrar se acabaron las excusas se acabó el esperar a, est a estar más preparado, a ser más grande espiritualmente Señor, se acabó todo eso Dios Hoy me he visto de Cristo, hoy decido vestirme de Jesús, decirle que no a aquellas cosas que me roban el tiempo. Y hoy decido vivir para ti.
1: Te deseo.
0: Dios incomparable
1: eres tú, nunca me separaré. bueno
0: hoy lo declaramos en esta tarde Dios incomparable eres tú oh. nunca
1: no me separaré de tu gran amor eres mi Señor mi salvador eres Dios y eres Dios eterno solo tú eres incomparable Jesús nunca me separa
0: En los tiempos, despiértanos de la inacción, de la inactividad. Solo tú eres bueno. Que podamos ser creyentes claves, claves para tu obra, claves para esta tierra, claves para Orense, claves para esta iglesia.
1: De tu amor eres mi Señor, mi Salvador. Eterno, solo tú eres bueno, Dios sin compa nada se compara a ti. Hoy nunca me separaré de tu gran amor. Hoy, nunca me separaré, nunca me separaré de ti.
0: una unción nueva y fresca para esta semana
1: y eres mi Señor mi Salvador mi Salvador
0: ya listos y preparados, amén que tengas una muy buena semana